0: Thank you.
1: Oh, a ver pero es un... ah. vale. Hola vecino, bienvenido a La Escalera el podcast donde mi compañero Quique Cortiñas, consultor de ONGs en enriccortiñas.com y un servidor, Antonio Sánchez desarrollador web en arquitect.com hablaremos sobre nuestra evolución profesional en el campo del marketing digital Qué tal Kike, cómo ha ido la quincena?
0: Pues bastante liadita. He estado haciendo diferentes cosas y bien, contento. Con, con un junio intenso que esto se nota en veranito, que la gente se despierta al último momento antes de irse de verano, que quiere cerrar proyectos y intentar irse de vacaciones con todo limpio. Se nota. Y tú, qué tal?
1: Pues yo también muy, muy estresante, muy no mucha variedad, pero sí mucha intensidad de trabajo. Y como dices tú, la gente ve, terminar el, ve llegar julio y agosto y dice, ¡Uy! Quiero anticiparme y terminarlo todo.
0: ¿Y qué, qué proyectos has, has hecho o que nos puedes contar de esta quincena?
1: Bueno, pues pues sigo trabajando en, sigo trabajando en, el, en el proyecto este de Glob, de los informes de Glob. Que hemos avanzado bastante. Eh, de hecho, hemos avanzado para mejorar la consulta. Ahora mismo eh, tardaba en cargar los informes una, una, una cosa alrededor entre 9 y 10 segundos. O sea, imagínate. el, el parece que, o sea, normalmente la, las webs que tardan tanto, que no están optimizadas, lo que hacen es poner lo que se llama un esqueleto en gris. Con unas cajitas, por ejemplo, LinkedIn lo hace, Basecamp lo hace, Facebook lo hace, que pone como el contenido en, en cubos grises, en cajita grises, mientras que está cargando. Esa sería una opción. Lo que lo que pasa es que hemos hecho la, las peticiones de información, las estamos dividiendo mucho y en y, el y momento que eres capaz de, de mostrar un informe, mostrarlo y luego sigues cargando. Entonces, de esa manera, hemos conseguido bajar la, la petición a, a menos de, de un tercio. O sea, está muy bien, en tres segundos, que es básicamente lo que espera una persona en que cargue una página web, ya tienes ya tienes la información.
0: No, porque tú esto no lo veías cuando estabas trabajando en local, ¿no? supongo
1: Claro, porque yo tiraba de, de un... Yo me había hecho mi, una especie de, de respuesta. Yo me había hecho ya mi respuesta. Sabía lo que tardaban las queries individualmente, pero no sabía lo que tardaban todas de golpe. Entonces, las queries individualmente pues tardaban entre 0,7 y 1,7. Pero claro, o sea, no... En total creo que eran, a ver, 3 y 3, 6 y 6, 12, 12 por 17, pues imagínate. Voy a decir 12 por 17. Son 204 consultas para mostrar. Y entonces lo que hemos hecho ha sido dividirlas en... en en menos de en menos de, de una doceava parte y mostrando contenidos según al final es la idea al principio la idea era que tuviera el, el usuario toda la información disponible para que él cuando se moviera fuera instantáneo pero viendo que no era plausible tener el usuario esperando 10 segundos pues lo que hemos hecho ha sido según va avanzando el usuario, va haciendo micro peticiones y, y se va agarrando la información mucho más rápido.
0: Ostras, muy bien, súper interesante. ¿Esto que lo has montado, con PHP o con JavaScript?
1: Está hecho en PHP y JavaScript.
0: Ostras.
1: O sea, con consultas AJAX.
0: Sí, sí, sí. Desde
1: eh, de JavaScript, haces peticiones a través de PHP, se, se conecta al API donde está la base de datos, la API de Google, y, y devuelve un JSON que ya lo traducimos y lo íbamos rellenando cajita.
0: Uh -huh. Nosotros para el proyecto de la web de voluntariado utilizábamos Angular para hacer las librerías más rápidas. No sé. Sí, lo digamos? que
1: como esto es, es. Es un proyecto que está. No sé si te lo comenté es, eh, parte de, de WordPress.
0: Claro, entonces hay que hacerlo en PHP y, PHP, y JavaScript, ¿no? En, que es lo que en, se utiliza.
1: Yo porque no, es, o sea, mi parte es solamente un plugin, pero hay, en realidad son muchos más, y, y está todo hecho siguiendo las directrices de programación de Word, pero está todo muy bien ordenadito y tal, y se ha querido seguir haciendo así. ¿Qué, bien. ¿Qué se podría haber hecho con otra librería? ¿Qué se podría haber hecho mejor? Sí, pero con el tiempo que hemos tenido, estamos en la recta final, de hecho sale el el software se va a abrir
0: a unos pocos clientes el lunes. Ostras, entonces ya lo tienes todo montado.
1: No, no, no. <risa> no, no
0: está, no está, tío, no está. Y ahora Excelente.
1: tengo... Pero ahora... eso hoy
0: durará poco el programa. Será un programa ya de inicio de verano. Sí, correcto.
1: Y ahora cuando te cuelgue a ti, la cosa va a estar en, en que tengo que llamar al, al jefe de proyecto para decirle... No llegamos ni de coña, ¿qué hacemos?
0: El estado de sitio, ¿no? ¿Cómo está el estado de sitio?
1: Sí, correcto. Y luego nada, en, en la empresa que verás que voy todo corporativo hoy, están, nos han dado ropa. En nuestro caso, en la oficina no es, no es obligatorio, pero oye, no está mal, es calidad y, y vamos a ver. Eh, vale, el tema de, de la empresa, me refiero a la empresa Kuma, que es donde estoy trabajando por las mañanas.
0: Sí, sí. para los que no lo sepan tienes part-time en, en Kuma y part-time como freelance.
1: Sí, correcto. Tengo, por las mañanas estoy como trabajador por cuenta ajena en, en Kuma, a una especie de media jornada ampliada de y luego ya por las tardes estoy como freelance. El caso es que no sé si este audio saldrá antes que la aplicación que te di de cómo funciona la empresa y, y las cosas que tiene, que está muy bien. Y lo que, no sé, lo que me he encontrado en esta empresa es que tienen total, total oscuridad tecnológica. Me refiero con una oscuridad tecnológica no a los productos que hacen, que son tecnología punta, sino al tratamiento de datos, que es nulo. O sea, ellos tienen una especie de RP propio, que va recogiendo información, pero esa información no, no la analizan. No sé si me entiende.
0: Sí, básicamente no. que en la parte de marketing o de ventas, ¿no? De clientes, ¿no? Estaban haciendo análisis de recurrencia, de importes, ¿no? De sí. ¿Cómo ejemplo, les llegaban los contactos?
1: Por ejemplo, yo les pregunto cuál es el producto más vendido y dudan.
0: Que no vale. saben ni cuál es su mejor producto ni el margen, seguramente. A lo mejor tampoco. Bueno, nada, nada.
1: Y entonces, pues, a base de, de ir sembrando semillitas, ya están de acuerdo en que se puede, se debe de hacer algo con, con esa información. Que al final, o sea, la, la base de datos, como es un MySQL, me haremos una réplica de esa base de datos en, en algún servidor y atacaré el, la base de datos con Data Studio. Para ah, y luego también, como la imagen corporativa es bastante antigua, de hecho, parece, tú ves la marca y parece noventera, lo que hemos trabajado. Sí, el
0: logo es un poco. Aquí la gente no lo verá, luego lo podemos poner en las notas del programa, es un poco videojuego, parece, así. a... Sí, muy, muy.
1: O sea, si te vas a los videojuegos, es de los 80. ¿no? El, sí,
0: sí, de los marcianitos, ¿no? Tipo así. Sí. De hecho, vamos a poner la página web.
1: Y de aquí a que se de aquí a que se emita este programa no, no, va, a estar,
0: no va a estar... No se habrá la... Ha cambiado la imagen,
1: ¿no? ¿Quieres decir? Correcto. Y la imagen la eh, hicimos entrevistas con varias agencias de, de branding y al final nos decantamos por una que presupuesto muy económico para cómo trabajan y cómo hicieron la presentación de, de otros trabajos que habían hecho. Al final es lo que nos convenció, la manera en la que nos presentaron otros proyectos y el resultado.
0: ¿El factor de decisión ha sido el precio o más el proceso entonces?
1: Eh, de hecho, eh, salvo, un, salvo uno, todo el precio, todos los precios eran muy similares, en torno a los, entre los 3.000 y los 4.000 euros, para hacernos una idea. Eh, el, salvo uno, que, que se le fue la pinza y nos dieron 9.800 ochocientos.
0: Los vieron con pasta y dijeron, hostia, estos tienen dinero. No sé si
1: con pasta o no, pero yo que sé, por lo menos que sepas cómo está el mercado y da un precio similar, porque ya te digo que cinco o seis presupuestos, todos rondaban entre los 3.000 y los 4.000, salvo uno que eran 9.800, que es más del doble.
0: A lo mejor son mega cracks ¿eh? También estabas ahí con, no, con por... el Messi de los diseñadores. No, porque
1: he trabajado con ellos y tampoco,
0: tampoco están ahí
1: y básicamente ya ya iremos enseñando me gustaría enseñar el proceso de momento solamente hemos tenido la primera reunión en la que hemos mostrado nuestras fortalezas y, y hemos intentado transmitir los valores de la empresa muy parecido a como los transmití yo aquel aquí con el con aquel aquella descripción de la empresa pero sí al final es tienen que, que darle un, una vuelta a toda la identidad.
0: Qué chulo, pues ya, ya nos irás enseñando el proceso entonces. Sí, sí, por supuesto. Creo que será interesante. Pues por mi parte, en cuanto a tareas, he entregado las propuestas de diseño para, para una web, de, de una asociación que se dedica a hacer formación en, ya lo había comentado creo, en seguridad vial. Uh -huh. He empezado a analizar el sector del vino para un plan de marketing que estoy haciendo en el posgrado, que estoy estudiando una cooperativa de vinos que aquí en el, en el norte de Portugal y hemos empezado a hacer el plan de marketing y básicamente estamos haciendo un poco de, de dafo de situación del mercado, cómo se están moviendo ellos.
1: ¿Os, os aceptaron? Según me dijiste, ¿tenían que aceptaros el...
0: Sí, porque estábamos con las dudas de si querrían compartir datos de ventas, de distribuidores, como es un sector muy competido y a veces, bueno, bueno, todos los sectores en realidad, no, los números, cuánto ganas por cliente, cuánto ganas por producto, son datos un poco sensibles. Uh -huh. Y no sabíamos si nos, nos aceptarían dar esa información porque era necesaria para la parte del plan de marketing. Y al final sí, sí que la aceptaron y estamos trabajando ahí Ahora estamos más en la parte de diagnosis y análisis y ya hemos empezado a, a trabajar un poco lo que sería estrategia y tácticas. Oh, pues, pues genial. Sí, sí, sí. Y luego durante la quincena he tenido bastantes reuniones con clientes de seguimiento y así que, que me suelen llevar bastante trabajo en cuanto a dedicación. Me descompensan un poco las semanas, ¿no? Porque al final cuando estás reunido no estás trabajando, ¿no? Y normalmente cuando sales de la reunión te, te vienen más más tareas y, bueno, este, es par, este par de semanas he, me he dedicado bastante a hacer reuniones de, de clientes y luego he empezado a hacer el plan de captación de una pequeña organización que me pidieron si les podía ayudar y he empezado a hacer también la presentación que tengo la semana que viene, hago una meetup de, como las de WordPress, pero para ONGs que se llama NetSquare, que sería una cosa parecida uh -huh. a las meetups de WordPress, pero en el ámbito no lucrativo y nuevas tecnologías. Y yo hago la ponencia con, con otra asociación eh, y hablaremos sobre cómo las ONGs pueden comunicar en positivo.
1: Sí, desde luego, de esto nos tienes que... El tema de las ONGs nos tienes que hablar mucho, sobre todo pensando en, en lo que me dijiste en los primeros episodios. Eh, sobre... La, a mí el, el, el hecho de, de que Google Ads tenga una cuenta no lucrativa para, para ONGs, me explico.
0: Sí, sí, para todas las ONGs que tengan... Bueno, que es no todas en realidad, hay algunas que están excluidas, pero Google ofrece, aparte del, del suite de la suite que tienen, el, que para las empresas o las personas individuales tiene un coste, para las ONGs, por ejemplo, es gratuita, pero aparte de eso subvenciona o da como donativo mil dólares al mes en, en publicidad. Para muchas ONGs eso puede significar tener muchos voluntarios o muchos socios o muchos donativos. Sí, sí, bestial, ¿eh? sí,
1: sí. De todas formas estuve analizando más o menos... Y bueno, estuvimos ayer tuvimos una comida... Estuve comiendo con, con Bosco Soler de, de sin Oficina y con Ángel Rodríguez de, de Kibosan. Ah, muy bien. Y de Club. Y, y estamos augurando el, el, el fin de Facebook, Facebook Ads. De hecho, yo ya no me planteo casi para ningún proyecto utilizar Facebook Ads. Sobre todo con, con, el, con la nueva estrategia de Machine Learning de, de Google Ads. O sea, hablo desde el poco conocimiento que tengo, no desconocimiento total, pero sí que tengo muy poco conocimiento y cada vez veo más a Google tirar por, por la optimización de su red de display y por y por el hecho de optimizar tus campañas en base a todos los datos recolectados, no solamente a los que tú lo ofreces, sino se va si tú, por ejemplo, estás haciendo publicidad sobre ONG, ¿vale? para, estás haciendo una campaña para una captación de de suscriptores en, para una ONG o de donativos, él va a coger no solamente los datos que recoge de tu web, sino de todas las webs que están en un proceso similar. Entonces, él va a utilizar todo lo que ha aprendido en el pasado para optimizarte eso.
0: Sí, a nivel de optimización, Google tiene mucha información y yo creo que la hace bien. No sé si Facebook... Mmm... Está caído porque también tiene anuncios dinámicos, tiene muy buenas segmentaciones. Facebook en nada pondrá anuncios en WhatsApp también. Sí. Claro, y, y a nivel de usuario son muchísimos.
1: Yo creo que se verá, se verá obligado a, a poner publicidad en, en WhatsApp.
0: Sí, quieres? sí, ya lo ha anunciado, ¿eh? que en el 2020 creo que, ¿Ah, sí? que sí, sí, ya ha enseñado capturas y todo de cómo sería la publicidad.
1: Ole, pues si te puedes apuntar por ahí para dejarlo en la
0: escaleta. Sí, sí, sí. Y Instagram hasta ahora estaba con bastante alcance de forma orgánica y ya el otro día leí en Puro Marketing, que es un blog de, de marketing muy, muy interesante de, en castellano, que muchas empresas empezaban a, a notar que el alcance orgánico estaba bajando y eso probablemente es que como Facebook a lo mejor ha detectado que está perdiendo usuarios en, en la matriz, ¿no? En Facebook. Y mucha gente estaba invirtiendo en Facebook y no tanto a lo mejor en Instagram o, o lo hacía compartido para la gente que está solo en Instagram de forma orgánica que tengan menos alcance.
1: Al final es... es eso Y lo de WhatsApp, pues... pues te veía venir.
0: Sí, sí porque... porque al final monetiza... Bueno, ahora no sé, yo es que no tengo WhatsApp, ¿eh? Pero... Sí,
1: no, <risa> pero me refiero a que ellos dijeron que la plataforma iba a ser gratuita y hay que pensar en todos los recursos que consume WhatsApp como para ser una plataforma
0: gratuita. Ah, no, claro, sí, sí. Porque ahora no cobran, ¿no? Antes sí que cobraban.
1: Antes cobraban, te podía saltar el cobro, pero pero sí, iban Teniendo en cuenta lo que valen los servidores y la transferencia de, de datos, no me creo. Bueno, yo
0: creo que, que Facebook seguramente también escucha las conversaciones de WhatsApp, ¿eh? o sea que sí, no, no cobran, pero seguro que traquea lo que se habla, lo que se dice. Y...
1: Eso, eso por descontado vamos, eso no lo dudo yo.
0: Con eso, ya, con eso solo ya gana, no le hace falta hacer publicidad.
1: Sí, lo, lo... a ver. O sea, de, de hecho, ellos lo, no lo dicen públicamente, pero es de conocimiento general el que el, los datos de WhatsApp están a disposición de cualquier juez. En el sentido en el que con que un juez diga pásame toda la conversación que haya tenido este número de teléfono y están ahí a, al quite. A ver, no es como Apple que defiende... A saco a sus a sus usuarios o Telegram directamente que se ríen en tu cara si, si le dices, oye, pásame información. No, WhatsApp está... Vamos.
0: es que hasta debe estar en las condiciones, ¿no?
1: Sí, no lo sé. Ya te, ya te digo que no... Yo no utilizo... O sea, utilizo WhatsApp, pero no... Tengo mucho cuidado lo que digo y dejo de decir.
0: Sí, yo tampoco no... Bueno, yo es que ya no lo tengo... En sus inicios ya no me lo quise poner y, y, y utilizo Telegram. O sea que al final también más o menos...
1: Es fiarte más de los rusos que de...
0: Exacto, <risa> que de los americanos, que más o menos... Al final no, la cosa está como está.
1: ¿Qué... ¿Qué te depara el verano?
0: Pues mira, como... Hoy habíamos dicho que, como no tenemos mucho tiempo, íbamos a buscar un tema así ligerito ¿no? Y, y, y con Antonio dijimos de hablar sobre qué íbamos a hacer en verano. Porque Antonio ha generado ahí en Sinoficina, los que no lo conozcáis, es un coworking online, a, explicando qué es lo que haría en verano. No, o, no sé cómo lo has dicho, ¿no? Tus, tus objetivos de verano. En vez de los objetivos de Año Nuevo, los objetivos de verano.
1: Sí, pero había empezado Raúl Pujante. Raúl Pujante... Sí entre una cosa que dijo tal, dijo, me propongo dos objetivos para este verano. Y entonces dije, me, me gusta la idea de proponer objetivos para verano porque nosotros estamos utilizando uno de los canales de, de Sinoficina para ir marcando progresos. Y entonces Raúl Pujante marcó sus progresos y se estableció do, dos objetivos para el verano. Y entonces yo lo vi y dije, oye, me gusta la idea, voy a ponerme mi, mis objetivos. Y lo planteé y, de hecho, pues ahí está Jaime Garmar, eh, Chema Gómez, Flavia Bernárdez, Anaís,
0: Bosco, todos... No, no, todos están ahí comentando la jugada. Sí, sí. Uh -huh. Pues mira, yo de, de mi verano, básicamente... Tengo una lista muy grande, pero siendo realistas, porque tiendo un poco al optimismo excesivo, uh -huh. me gustaría traducir mi página web, ponerla en diferentes idiomas, porque como trabajo bastante en remoto y podríamos decir que a nivel internacional, con proyectos en diferentes sitios, creo que sería interesante tenerla en diferentes idiomas. Ahora solo la tengo en castellano. Y me inicialmente me planteaba hacer un algo sencillo con WPML, pero no sé si montar un multilingual press, no sé, todavía eso no lo, no lo he decidido, ¿eh? porque al final siempre será tipo blog, la web y poco más, y estoy ahí pensando qué, qué hacer.
1: Si es solamente, si no tienes funcionalidades avanzadas, multilingual press es matar moscas a cañonazos.
0: Sí, Yo soy o sea que...
1: Defensor de multilingual press, pero para mis proyectos, porque normalmente... Eh, ya te digo que funcionalidades avanzadas que, o arquitecturas avanzadas que no tienen nada que ver de un idioma para otro, entonces eso sí pero si simplemente vas a tener una web corporativa con un blog, eh, WPML también tienes
0: Polylang, había utilizado lang. hace años yo.
1: Polylang para cosas sencillitas está bien de todas formas si, si tienes ya WPML pues adelante con él
0: ah. Luego, uno de mis objetivos de 2019, que seguramente intenté aprovechar el julio y el agosto, que tendré un poco menos de trabajo, o a lo mejor no, no tanta carga de gestión de clientes y así, sino ir más manteniendo y estar un poco al día, era hacer una guía de Google Grants, justamente, de Ad Grants para, para ONGs, intentar distribuirla a través de Kindle, como a un precio muy bajo, ¿eh? en realidad no sería ni para ganar dinero, pero sí para ayudar a aquellas como tú, por ejemplo, si tuvieras una ONG seguramente no sabías que Google te ofrecía la ayuda o el, el donativo, digamos, pues in, intentar gen, hacer una mini guía para aquellas aso asociaciones que se quieran iniciar en, en utilizar Google Grants.
1: Oye, pues es una idea genial. Te lo digo porque conozco a mmm, Pau Ninja, que ha recientemente ha de, de de la inexistencia o, o del anonimato y hecho medio famoso él tiene un montón de guías en, en Amazon y las vende a 99 céntimos y, y sí, son como al final como si dejáramos un post de 10.000 palabras
0: Sí, o bueno, una presentación que podría hacer en una charla
1: Correcto, lo conviertes en ebook lo vendes a 99 céntimos en Kindle y
0: ya está Sí en realidad las ONGs al ser tan nicho no hay masa en, el, en cuanto a la cantidad, pero creo que puede ser útil para que ellas conozcan que hay el recurso y también para yo darme un poco a conocer, ¿no? eh, un poco feedback positivo en los dos lados, un poco de sinergia. Luego me quería hacer un, el curso de, de LinkedIn de, de Boluda, que no lo tengo hecho, uh -huh. um, para intentar utilizar un poco más el... La, esta red social. Básicamente por ahí me ha llegado algún cliente y creo que tiene potencial cuanto a captación de clientes, hacer contactos y creo que no le estoy sacando todo el provecho que tiene. Quería hacerme el curso que hay en, en Boluda para, para ver si puedo aprovecharla un poco más.
1: Yo en, en LinkedIn, en LinkedIn eh, flipo con las oportunidades de trabajo que hay, no solamente a a nivel persona busca trabajo y encuentra, sino el, es la herramienta que utilizan los captadores de, de, de ETTs o de... O sea, no sé si ¿sí? se llaman captadores de recursos
0: humanos y tal. Sí, los headhunters y no, historias de estas que se tienen ahora estos nombres así modernos.
1: Sí, recruiters.
0: Sí, exacto, reclutadores. es <coughs>
1: Y el caso es que a mí me han contactado y me han hecho entrevistas y tal. Ahora mismo tengo a dos por contestarles que buscan aquí en un pueblo que está a 45 minutos, que buscan del mismo pueblo dos empresas diferentes, buscan desarrollador, todavía no les he contestado, eh, desarrollador especializado en Wordpress. O sea que okay. me, me escriben directamente en mensajes. Okay.
0: Sí, sí que... Yo me... lo... Sí, sí, sí.
1: Eh, sí que es verdad que en, que en LinkedIn he hecho un poco de, no sé si se considera black hat o, o mala praxis, pero básicamente es tener una red cortísima de, de contactos El grupo eh, lo empecé hace tiempo al estilo boluda. A boluda lo que hacía era, cada vez que le llegaba un email, tenía una extensión de, de Gmail que le comprobaba el perfil, un perfil asociado a ese email en, en LinkedIn y directamente lo, lo agregaba.
0: ¿Y tú lo, eso lo haces?
1: Lo hago, pero de una forma más más manual y más... O sea, me, busco, uh -huh. me busco perfiles específicos y los agrego.
0: Uh -huh. Yo lo que hago tam también es ir a buscar personas que pueden ser interesantes, seguir por, el, por lo que comparten y por su perfil profesional y también personas a las que yo les puedo interesar, intento hacer un poco esa, ese balanceo de, las, de los dos perfiles y como estrategia por ejemplo, esto que tú dices de que te pidan trabajo y así o que te ofrezcan trabajo más que que te pidan um, yo no a mí no me ha pasado, pero cuando veo que por ejemplo alguna ONG o alguna persona del sector dice oferta de trabajo para no sé qué, o empezamos un proyecto y necesitamos un perfil tal, no si veo que encajo en ese perfil normalmente les hago un poco a puerta fría, que creo que en, sin oficina alguien también comentaba de Aníbal, creo que era, que había empezado a hacer correos a puerta fría. Y entonces yo les envío un correo diciendo, sobre todo cuando veo que la oferta aguanta un tiempo abierta, ¿no? del tipo, ostras, he visto que lleváis unos cuantos días uh, buscando a una persona de este perfil, yo justamente me dedico a nivel independiente a hacer campañas de este tipo o a proyectos de este tipo. Ah, si necesitáis ayuda en, en cuanto a algún proyecto puntualmente, hasta que encontréis a la persona que buscáis, pues aquí tenéis mi contacto. Y esto ya lo he hecho un par de veces, no me ha salido nada, la verdad, pero la gente normalmente me da buen feedback, en el sentido que dicen, ostras, muchas gracias, o sea, nos apuntamos tus datos y tal. Y yo es como utilizo in la red en, en este sentido.
1: Sí, no, sí, si está... Para hacer contactos y que te tengan en cuenta, está, está
0: genial. Sí. Y luego, para, para acabar el, el verano, tenía pendiente revisar la, una guía que tenemos online con, con Javier Quílez, que es de, de la mitad de WordPress Granoyes, que tenemos una guía como de WordPress para asociaciones. Para las asociaciones que se quieren hacer la página web con WordPress, les damos unos consejos básicos, uh, lo que ahora está muy orientada a cómo hacerla. Um, y hablamos de temas, cómo escoger el, el hosting. Um, y creo que se hace un poco complicada y se, y se entra poco en conceptos más básicos, que creo que es algo que las ONGs les iría mejor, como tipo cómo publicar una noticia, cómo publicar una página, cómo poner las horas o los, la, los enlaces permanentes, cosas así, o a lo mejor más básicas. Y le quiero dar una, un vistacillo. Y este es el veranito que, que nos espera. Bueno, es Julio y Agosto, verano, eh, porque el veranito ya, es ya está a punto. Que no es poco, das, yo creo que te has venido muy arriba. <ríe> sí, sí, sí.
1: Que, que yo estoy igual que tú, o sea, yo creo que me he venido un poco arriba. Yo apunté a terminar, terminar unos cursos en, en Platzi, ¿vale? Eh, compré una anualidad el año pasado y, y me quedan ahí dos mesecillos.
0: Y no la renuevas.
1: No, no la quiero renovar porque ya te digo que la contraté en, en agosto y no, he hecho solo medio curso en un año. Y la plataforma vale 300 euros y no, no merece la pena la inversión. Entonces me he hecho un, una hoja de ruta muy, muy exhaustiva, básicamente con todo lo que quiero aprender. Y iré haciendo a marcha forzada como pueda que básicamente se centran en tres ramas, que es la de gestores de proyectos. Empezaré por, por los cursos de, de gestión de proyectos. Pasaré por el de arquitectura de la información UX y UI para repasar, porque sí que es verdad que tengo cursos hechos de, de otras plataformas que están muy completos. Y luego ya me pasaré al, al Javascript que, que necesito urgentemente formación porque ahora mismo lo que sé ha sido por, por cuenta propia y, y más probar que, que alguien me diga esto, o se hace así y así, así. Entonces, eh, me he puesto en orden Node, Node.js, React y Vue.
0: Una pregunta, o sea, si, que... si tú ya sabes un poco, ¿los cursos no se te quedan cortos a veces? No. No.
1: O sea, no, no lo sé. No lo sé. <risa> No, eh, pero sí que está bien, por ejemplo, el de PHP, que es el que he hecho yo. Yo de PHP pensaba que tenía mucho conocimiento.
0: El de Platzi, ¿quieres decir? ¿Eh? El de Platzi. De Platzi, correcto.
1: Y el hecho de, de repasarlo, o sea, no aprendes como tal, sino que te das cuenta de que hay alternativas mejores. Uh -huh. Porque al final ¿cómo se puede hacer, pero sí que descubres formas más simples de hacerlo hoy y bueno, de no de ni idea o sea, básicamente lo único que controlo de Javascript es la librería JQuery y y Vanilla, vanilla Javascript o sea, un poco más
0: Bueno, ya nos explicarás qué tal los proyectos cómo, sí. cómo, cómo hay los cursos
1: Sí, por, por lo menos para tener ese background que si algún día me sale algún proyecto poder tirar de, de él Claro y luego continuar con mi, con mi pasión por la analítica, mi reciente descubrimiento de, de analítica en general. Tengo pensado hacer al, algún curso avanzado. No lo tengo decidido, pero sí, más que avanzado, generalista, pero que englobe desde... Que toque desde... todos los palos.
0: ¿Eh? Que toque todos sí, los palos.
1: Desde la definición de objetivos y KPIs hasta programación en R. Por, por que da una idea del de espectro. O es sea, muy... un
0: máster esto, ¿eh?
1: Sí, sí, totalmente. O sea, quiero buscar, a lo mejor tengo que irme a cuatro cursos diferentes, vale. pero sí que me gustaría tener eh, las bases. Uh -huh. Tengo ideas, nociones, pero no tengo una base sólida. Y eso es lo que creo que necesito para poder tirar hacia adelante con el tema de la analítica.
0: Pues cuando tengas seleccionados cursos y los compartes para que la gente también los vea, yo creo que es un tema interesante.
1: Sí, claro, sin problema. Y por último, y no por ello, menos importante, pero que para mí me cuesta mucho, es poner en solfa mi, mi web. Mi web lleva abandonada desde, desde octubre de 2017,
0: y es una web espectacular. Los que no la tengáis vista, muy recomendable entrar porque a Antonio no le gusta.
1: A mí no me gusta. Y de hecho, los, los formularios, la gente dice: Uy, los formularios no funcionan. No, es que cuando salió la ley de la RGPD, directamente lo que
0: hice fue bloquear. Ah, Pablo, yo también lo hice eso durante una temporada.
1: Pues a mí se me ha pasado ya el arroz, un año y medio. <risa>
0: Pero le das más intriga, que te tienen que buscar. Sí, a ver, a ver quién tiene las narices de ponerlo bien a la primera. Exacto. Voy a dar más. Es, es un escape room.
1: Sí, sí. Es un escape room en, en Google.
0: <risa> bueno, igualmente Pero la web eso... está muy chula. Supongo que... El, no sé qué quieres cambiar, si la parte estética o solo los todo, formularios. Todo, todo,
1: todo. 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 ¿Todo? Ostras. El problema es que, que identifiqué un gran problema de, de arquitectura y debido a ello no continué. La, me, me flipé mucho con la web, me flipé mucho, hice en vez de tener un post, o sea, en vez de tener un blog con, con categorías, sí. hice dos custom post types dependiendo de la temática, cada una con su propia taxonomía y mucho más flipado todavía, me hice un calendario editorial en el que yo llegaba, o sea, tienes un calendario editorial y me marcaba, decía, por pues los lunes escribo sobre un tema, los martes sobre otro. Y entonces el calendario editorial lo tenía de tal manera que yo podía, o sea, como si creas en el Google Calendar un, un nuevo evento. Sí. Pero no, o sea ya había un plugin así, cogí uno que había en el repositorio y lo cambié a, a mi custom post type, pero básicamente desde el, o sea, al editar un evento podía, o sea, le ponía el título elegía el custom post type y elegía la taxonomía entonces de una manera visual yo ya me me agendaba el calendario editorial ¿qué pasó con ese calendario editorial? que nunca escribía nada pero está muy chulo. pondré una captura
0: muy bien la web está chula, ¿eh? Que la rehagas. Claro, si internamente tiene el... A veces lo más, lo más simple es la mejor opción, ¿eh?
1: Sí, no, el, le voy a dar... Y además quiero reenfocar el, el mensaje. Quiero ahora darle un, un cambio a todo. Quiero darle un cambio muy importante. Anda, me acabo de dar cuenta que tengo entrado, porque ya te digo que llevaba meses sin entrar. Tengo notas. Tengo notas en el... Hay un plugin de notas para el dashboard que se llama... que se llama? que se llama? ¿Qué se llama el apellido Vitor? Y no... WP Dashboard Notes, que es como un kit para, para WordPress. Y tengo notas y entonces tengo ahí subir imagen a 1600x600. Ah, qué chulo. Sí, por ejemplo, tengo listados todos mis... mis... mis porque yo me, cada vez que tengo que hacer algo que lo voy a utilizar más de una vez, me hago shortcodes. Y también tengo ahí listados los shortcodes. Por ejemplo, architect-svg. Me imprime el logo en svg. Eh, architect list Me, me imprime un listado de, de artículos, dependiendo del, de distintas variables. O me hace eso un grito me hace... Está... De hecho, mira, te voy a compartir... Podría ir compartiéndote... Pantallazos.
0: ¿Qué me lo pones aquí en el chat?
1: Lo voy a compartir por Telegram. Por Telegram porque en el chat no se puede. Por ejemplo, lo de las
0: notas. No sé, qué chulo tú. ¿Y esto lo has hecho tú o era un plugin que has encontrado? No, no,
1: esto es, existe. Te he dicho el nombre: se llama
0: WP Dashboard Notes. Ah, qué chulo. Notes
1: y luego tengo el calendario que ¿dónde lo, tengo? ¿Dónde lo tengo ah, calendario ¡guau! ¡Guau! que tenía que compartir mira, mira el pantallazo último que te he mandado
0: hostia, tú, brutal
1: ¿lo estás viendo?
0: sí, sí sí está súper chulo
1: pues, eh, ahí en, en escritorio te sale una, te sale inicio, actualizaciones y calendario y entonces en, en ese calendario tengo identificados por cada una de las categorías un color entonces voy voy poniendo ahí los...
0: Qué guapo. Pues a ti el Nelio, el Nelio Content te hubiera gustado, ¿eh? Porque hace esto y te lo organiza tan bien parecido. Sí, y aparte sí. te lo comparte en redes sociales.
1: Se copiarían los cabrones. <risa> no, esto esto me lo hice en, en, en una tarde de sábado que dije, bueno, yo como motivado pensando que iba a poder... Hacer muchas cosas y luego...
0: Bueno, así cuando tengas web nueva nos la enseñas, ¿no?
1: Sí, de, de hecho quiero... Eh, no sé si has visto el rediseño de... Eh, ¿Cómo se llama esto?
0: De CopyMouse Studio. Sí, muy chulo. Eh, está muy guapo.
1: Quiero ir... No seguir su línea, pero sí su, su estrategia de mostrar muy pocos proyectos.
0: Muy seleccionados, ¿no?
1: muy bien explicados y muy bien documentados
0: es una tendencia caso, que se está haciendo ahora te voy a compartir
1: esta web la, la diseñé yo de y esta es la parte portfolio y este es el ejemplo de, de uno de los de los trabajos realizados así de y la idea es esa, mostrar fotos vídeos, descripción información qué chula. Esta es una, un ejemplo de... La web en general es una, un duro ejemplo de, de lo que se puede hacer con, con Git. Si vas, por ejemplo, a servicios o a, o a sobre mí, el, la, la estructura de con las líneas y, bueno, el, el, o sea, en general la, la, la estructura de la web.
0: Pero esto, esto lo has hecho tú con Divi? Divi? Ah, he entendido Divi, me estabas asustando. No, no, con Grit. Con grid. Ah, ¿Qué? coño, digo, ¿esto, Antonio Divi, esto. <risa> Estaba flipando, digo, coño. <risa> ¿Qué ha pasado?
1: Sí, y entonces, por ejemplo, este, este proyecto desde de la fase de, de que me llegó el cliente con. Con un doc, un Word, un Microsoft Word, con cuatro notas y cuatro pantallazos, y llegar a esto merece la pena enseñarlo completo. No, tanto, la web
0: está súper chula. Pasa que esto a veces el antes y el después no sé si sirve, si es necesario, ¿eh? pero realmente esta web no, no, está no, chulísima.
1: Eso, el proceso de llegar al cliente, el cliente no tenía nada. Llega el cliente y decía, quiero esto como si lo hubiera ella, o sea, tengo el diseño final y simplemente necesito un programador que me, la, la, me construya una plantilla para mostrar. Y el hecho de decir dos horas de de consultoría para, de, para demostrarle que lo que él necesitaba no era eso, sino otra cosa completamente diferente. Luego fase de prototipado, fase de prototipado responsive, porque aquí sí que hice, hice los dos diseños paralelos que lo que se debería hacer, que normalmente no se hace, pero se debe hacer. El, el diseñar para dos o, sea, dos o tres tamaños de pantalla diferentes a la vez para ir teniendo todo en cuenta. Qué partes quitas, qué partes tejas, etc. Y, y luego mostrar luego también la parte de diseño y luego la parte de, de maquilación. Yo te digo el para que sea completamente responsive, aquí el grid me, me jugó muchas malas pasadas.
0: Te, Sobre todo te voy a tener que yo, contratar para que me hagas mi web nueva. Pues si tú tienes un tema muy chulo. Sí, de... pero esto hay que irlo cambiando de vez en cuando. Está súper chula, tío. Muchas felicidades. Yo creo que es un muy buen proyecto para poner en portfolio.
1: Sí, sí, este lo tengo claro y, y sabes por qué me gusta porque este proyecto lo sigo teniendo en control el, por ejemplo el mes que ya no estoy en Claudio Galeno eh, ya me han roto la web
0: completamente, el diseño ¡Ale, a ¿y en Galeno qué te han hecho?
1: han cambiado la, los above defaults, default han metido, han hecho cambios feísimo Entonces, vamos a sacar vamos a sacar pantallazos para
0: para notar el programa
1: un es la voz de
0: Paul esto es porque a lo mejor el que te sustituye no sabe de marketing
1: no, el, el que me sustituye dejémoslo en en, en interrogante no, no voy a dar ni...
0: vaya tela es que porque era súper limpia esta web también, ¿eh?
1: Sí. Y luego todo, o sea, hasta los menús me han cambiado. Antes tenía, un, antes tenía una estructura más de, de web universitaria, por
0: así decirlo. Sí, eran más de cursos online.
1: Han metido demasiada información... Sí.
0: Que es solo el banner de la derecha que hay ahora, ves ahí y, y escaneando no sabes ni lo que te pone. Correcto. Y no sabes si es más importante, si es. Quieren
1: mostrar demasiada información en, sí, en,
0: muy en, 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 en En una línea.
1: Se concentran en lo realmente importante. Y están dando información de, de compra a una persona que acaba de conocer. Por ejemplo, esta es la home. Tú cuando entres en una home, puede ser que directamente no conozcas ni, ni la oferta que tiene. Y ya le estás diciendo, obtén tu beca galeno y matrículate de 99 euros al mes. Y luego, por el otro lado, eh, convenios, tal. Está pum, 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 pum. Sí, sí.
0: Y aparte claro. que a lo mejor eh, ellos tendrían que priorizar que cons consultaras el programa ¿no? de la, del instituto qué cursos tienes y entonces una vez cuando entras en un curso sigue a hacer la llamada matrículate ya. Pero primero enseñales lo que, lo que les puede interesar porque si yo vengo buscando un curso seguramente no, lo, lo primero que voy a hacer no es matricularme. Voy a ir a mirar el temario y los profesores. Correcto. Y en realidad creo que casi todas las escuelas o universidades diría que lo hacen así. Dudo que, que lo metan directamente a PAM Mira, te voy a pasar la, la web de de la universidad donde hago el posgrado para que la veas uh -huh. y también lo ves desde tu ojo crítico
1: el caso es que intenta, cuando estaba yo trabajando y tenía otro jefe de marketing eh, contratamos o sea se intentó contratar que al final no, no se pagó eh, las consultorías de de Joan Boluda y de Alex Martínez ah, que ¿sí? al
0: final
1: es eso que yo por mucho que sepa se me escapan cosas o, o...
0: bueno, que siempre cuando lo mira a una persona con ojos diferentes siempre le encuentra cosas, ¿eh?
1: Sí, sí totalmente que yo no voy de aquí de divi ni de, de gurú ni de experto, simplemente eso pero hay cosas que, que yo explico el por qué y y luego llega otra persona y ¡pum! Y te lo cambia y no te hace caso. Entonces, ¿para, ¿Para qué me contrata Pero sí, y luego el, el tema de querer, es que no entienden, no entienden la gente que se ha quedado a cargo de de el, la parte de ventas no entienden la, la estacionalidad. No entienden muchos conceptos básicos de marketing y de ventas, por decirlo de una manera suave. Y entonces, pues, no, no saben qué estrategia es. <risa> muchas gracias a todos muchas gracias a ti Kiki por estar al otro lado y, no, no y nos preocupes. vemos en la próxima me chao me